0: 刘邦称帝之后，自己的阵营在三个月之内就接连出现了两重大的人事调整：一人由侯升为王，一人由王降为侯。这一升一降，标志着刘邦用人策略的一次重大转型。那么，这个重大转型是什么呢？刘邦究竟想把新建立的汉朝带向哪里？敬请关注系列节目《大风歌》第二十集：一升一降。汉五年，刘邦在山东定陶称帝后，着手做的第一件大事就是追杀项羽旧部。这种全国性的白色恐怖，让项羽旧部感到了巨大的压力。这种无形的压力，最终引发了一位异姓诸侯王的叛乱。这场叛乱虽然很快就被镇压下去了，但是这场叛乱对汉朝的政治格局产生了不可估量的影响，因为由此拉开了刘邦用人策略根本性改变的一个序幕。那么这场叛乱的来龙去脉究竟是怎么回事呢？刘邦的用人策略又发生了怎样的改变呢？河南大,大学王立群教授做客百家讲坛，为您讲述系列节目《大风歌》第二十集：一生一将
1: 。汉五年，就刘邦登基称帝以后的这一年，出了一件事当时七个异姓诸侯王中间的第一个诸侯王。燕王张屠叛乱，张屠叛乱以后派兵攻占了代地，代在今天陕西的北部，所以刘邦就亲自带兵出征，去征张图，很快就把张图的叛乱给平定了。说到这个张图的叛乱给平定，这里就有两个问题需要讲。第一。张图是个什么人？第二，他为什么要叛乱？张图是个什么人呢？燕王张图，张这个字啊，就是我们说那个宝藏的藏，把那个草字头去掉，读张。张图这个人，他原来是燕王韩广手下的一个战将。当赵国被围的时候，就巨鹿之战之前，赵国非常危险，各路诸侯都去游救援赵国。这个时候呢，燕王韩广就派张屠带军去救赵国。当然，这一救赵，张屠就认识了一个人，这个人就是后来的西楚霸王项羽。项羽也是奉楚怀王之命去救赵，结果。打了巨鹿之战，杀了王离，降了张邯，消灭了秦军主力。所有参战的这些诸侯，共同推举项羽做诸侯上将军，就是这么一个事儿。当然，在这个事中间，章邯很幸运，他这次出兵，他并不是主公。主公守时，人家项羽在打，他只是参与，开始不敢打。是项羽打赢了，看见大势已定了，然后诸侯们一拥而上，这样打的。所以张屠又因为这一次出兵，跟着项羽，然后消灭了秦军主力，再跟着项羽进入函谷关。等到项羽分封十八诸侯王，项羽觉得。跟着他的这个张屠是有功之臣，封他为燕王。那么张屠原来的主人韩广那个燕王怎么办呢？把他调到辽东做辽东王。所以张屠就这么很意外的跟对人呐、啊，跟住项羽得了一个王。当然。他做了王以后，来到就今天的北京，他当时叫姬。韩广不走，因为要把韩广迁到辽东去，腾出位置来给张图，所以韩广咽不下这口气啊。韩广原来是王，张图是他手下的部将，现在张图反过来要坐自己的位置，还要自己还得迁走，所以韩广不干。韩广不干，张图就。干脆来了个绝的，派兵把韩广给灭了，把韩广杀了。杀了韩广以后，张屠把辽东和燕这两块地全部合并起来，自己做燕王。这样，张屠就成了实际上控制燕国燕王了。那么后来，当楚汉战争期间怎么办呢？楚汉战争期间，韩信。灭了魏国，灭了代国，灭了赵国。灭赵以后的韩信，采纳了赵国名将李左车的意见，把那个重兵摆在通往燕国的大道上，不去打。然后写了一封信给燕王。燕王张屠一看信，觉得打不过韩信，就投降了。投降了，汉、嗯。算是归汉了。所以，在项羽被灭以后，刘邦还承认张屠还是燕王，所以，所以张屠这个燕王原来是项羽封的，后来他投降了韩信，刘邦又封他为燕王，所以后来他这个燕王就和韩信啊、彭越啊。秦部啊，这些人联手共同推举刘邦做了皇帝，他又是拥立刘邦当皇帝的七个诸侯王之一，所以张屠就是这么一个人。这是第一个问题，第二个问题，他为什么要谋反呢？你好好的燕王，你当着不就挺好的吗？为什么要谋反呢？司马迁没写。《史记》中间没有介绍燕王张屠为什么谋反，所以这个史书啊，它总是有缺憾，就是我们最想知道的。你说你谋反，总有个原因吧？好好的燕王不当，你谋反，谋反以后将就刘邦过去，三下五除二给你打败了，然后把张屠给杀了。你本来燕王你当的好好的，最后是谋反被杀，为什么谋反？司马迁不写，那说老实话，我们今天只能，嗯，怎么说呢？或者叫分析，或者叫猜测，猜的有道理叫分析，猜的没什么道理叫瞎瞎猜，啊，瞎猜。那么我们只能谈谈我的看法啊。我认为张突谋反，主要是。害怕了，他怕什么？因为和他一块儿做齐王的那个田横，刘邦是把他招过去，因为张屠给那个田横他们是平起平坐的，田横被招进去，人家不到洛阳，人家就自杀了，底下五百壮士也自杀了。再看看项羽手下的人，他是项羽封的。项羽手下的人既不被追杀，丁公被杀，钟离莫被杀，所以张屠一看，原来只要不是刘邦阵营的人，没有一个有好果子吃的，是自杀的自杀，被杀的被杀，所以张屠怕了。张屠，所以在这种情况下，也不等着你来杀我，干脆我反了吧，灭了。张屠的叛乱以后，刘邦就下令给所有的诸侯大臣说：“大家商量商量，选一个有功的人当燕王。”但是据《史记》的记载，大臣们心里都清楚，刘邦想封卢绾做燕王，大臣们心里都明白，但是刘邦又不说。叫大臣们选，你想想这些大臣们选谁啊？啊选卢绾，大家都选卢绾，都知道刘邦想让卢绾做燕王。那卢绾跟刘邦到底是什么关系啊？我们讲过张良和刘邦的关系，讲过萧何跟刘邦的关系，萧何跟刘邦关系。讲的时候说，萧何给刘邦有三个老老乡、老同事、老战友。那卢绾呢？卢绾给刘邦有六层关系。第一，街坊。他俩不但是老乡，不但是这个沛县丰邑人，而且他两个史书记载叫同里里外的里。里就是街道啊，他俩住同一条街，这叫什么街坊？第二，世交，就卢绾的父亲给刘邦的父亲是好朋友，世交。第三，同日出生，他俩奇怪，一个刘家一个卢家，这两个人同一天出生。这是第三层，第四，同学，年龄一大，他俩一块儿上学。第五，好同学，上学以后，他俩关系特别好。第六，患难之交，因为刘邦不是个省油的灯啊，他没当亭长之前，多次犯法，每一次犯法，他都要逃难。谁跟着他一块呢？就这个卢绾，一直跟着刘邦，所以他俩按我们今天说法叫同过学、下过乡、扛过枪，铁哥们儿是这样这么好的一个关系。所以刘邦一起兵，卢绾就跟着他。而且卢绾有一个特殊条件，因为他俩的关系这么特殊。卢绾可以自由的出入刘邦的卧室，给刘邦最亲密的萧何、曹参，只能有事的时候到刘邦的房间去。那个卢绾是有事没事儿开门帘的进，推门就进。所以刘邦早就想让卢绾做王了，没机会。刚好这燕王闹事给燕王一灭。这机会不来了吗？但是大家不要忘了，刘邦人家的话可说了，说了很巧妙啊，请各位推举一个功劳最大的人。你看他的话说了什么？按功劳大小来推选。我可没让你们按照关系的远近亲疏来推选，按功劳大小。所以大臣们都是功劳。我把《史记》《汉书》翻了个遍，看看卢绾到底什么功，就查到卢绾干的一件事项羽自杀了。有一个诸侯王，就临江王贡敖的儿子，因为贡敖原来是楚怀王的驻国，他因为有功被封为临江王。这个贡敖死了以后，的儿子结了班。项羽自杀以后，这个人。死活不投降刘邦，因为他爹是项羽封的，他是继承了他爹了王位，不投降。然后刘邦就派这个卢绾带着军队，把这个共敖的这个王城给包围起来，围了几个月。投降了，没打投降了，投降以后押到京城杀了。这就是我在历史书书中间查到的卢绾立的。最大的一件功，其他没见。这就是西汉初年的一件大事儿——宛绾封王。那么这件事非常不得了，大家不要小看这件事我们这一集为什么把这个是卢宛封王这件事单独抽出来说呢？因为这意味着一个重大的变化。刘邦开始封王的时候，他有一个标准，就是功劳，叫因功而封。而卢绾不是因为功劳，卢绾是因为跟刘邦的关系特别铁、特别近，是亲，这叫因亲而封。卢绾封王意味着刘邦的诸侯王的封王政策由。因公而封，到因亲而封，这是一个重大转变。如果是因公而封，那叫共天下；要因亲而封，那叫家天下。你想想，如果是因亲而封，这卢绾他俩是从小一块长大的，叫法小，关系很铁。你别忘了，还有比发小更亲的。那是谁呀、啊？是刘邦的儿，刘邦的侄儿，是吧？那些人比发小还要亲。那是不是说卢绾就开了个头，以后再封了就不是那些有功的大臣了、啊？谁和他亲，他封谁。那么这一个天下，岂不是正在？向那个专制独裁的家天下过渡吗？以卢绾封王绝不是个小事儿。卢绾封王是在汉五年的年底，到汉六年的年初，刘邦突然间得到一个消息，有人给他上了一封奏章，说韩信谋反。写上书这个人是谁？司马迁没写。有什么证据？没有写，从哪得到了韩信要谋反的消息？没有写，一问三不知。就是来了这封莫名其妙的一封上告信。这封上告信说楚王韩信谋反，这里边所有的东西都是虚的，唯独刘邦处理这个事儿是实的。刘邦立即召开御前会议。认真讨论他这个事儿。首先询问他身边的一些大将怎么办。这些大将们说的话非常怪，两句话：急发兵坑竖子耳。什么意思呢？赶快发兵，把这小子给灭了。就这么两句。其实这些将军们最该问的一个问题是什么呢？韩信谋反有什么证据？没有任何人问证据，大家的表态非常明显，立即发兵灭了这个家伙，叫“即发兵坑庶子耳”，称韩信为庶子，就是家伙灭了这个家伙。这两句话很奇怪，这两句话充满了对韩信的仇恨，所以这从这两句话中间，我们可以看出来，至少有两种可能：第一，就是高祖刘邦身边的将领这些将军们都非常恨韩信；第二种可能是。高祖刘邦身边的将军们都知道刘邦非常忌恨韩信，否则怎么能说这样的话呢？即发兵坑数子耳。所以从这个话，无论是哪一种可能，无论是他们恨，或者他们知道刘邦恨，他们按照刘邦的意思来说。都是表达了人性最丑恶、最阴暗的一面。当然，将军们说完，刘邦一点高兴劲儿没有。《史记》的记载是，高地默然不坑了。转过头来，他问陈平，他问这个人也很有意思。刘邦身边最重要的谋士，一个张良，一个陈平。张良是个智多星，陈平是个阴谋家。陈平一生出的计都是损招最损的那招他问陈平，陈平不回答。陈平反过来问，说将军们什么意见呢、啊？刘邦就把将军们的意见，急发兵。坑树子耳，告诉陈平，陈平现在有底儿了，知道将军们的意见了。然后陈平一口气问的刘邦四个问题：写信有人写信告韩信谋反这件事有没有其他人知道？这是第一问。第二问，有人写信告韩信谋反，韩信知道不知道？这是第二问。第三问。你考虑一下，你手下的军队比得过人家韩信的军队？比不过。第四问，你再想想，你手下这些将军哪一个打仗能打得过韩信？陈平一口气问了刘邦四个问题，刘邦对这四个问题都给了否定性的回答。第一，人家告状这个事儿，没人知道。第二，韩信也不知道；第三，我的军队不如韩信；第四，我手下的将领没有一个赶得上韩信。陈平问的四问，刘邦来了四个否定性的答案。这都说完呢。这里边大家特别注意，说你手下的军队比得过韩信的军队，比不过，这个话很有意思。我们前面多次讲过，韩信灭赵以后，刘邦直接从他手里边把二十万精兵带走了。韩信在灭了项羽之后，刘邦立即把他三十万骑兵的精兵给夺走了，二十万赵军夺了，三十万齐军夺了，最后让他到楚地去了。到楚地去，顶多是一年。就不到一年的时间，韩信就把楚地的军队训练成精兵了，连刘邦都觉得他的中央军斗不过人家韩信的地方军，说明韩信善于训练军队。所以陈平说：“你不能派兵去打，你去打，呃，将不如人家，兵不如人家，你到那一打，肯定要打败啊。他说：“古代当天子的都有一个习惯，每一年到各地去视察，你不妨也打着个视察的旗号视察南方，然后呢，在陈郡召集天下的诸侯来这会合。等韩信来了，那还不好办吗？韩信既然来拜见你了，只要派一个武士就能把韩信绑起来。”楚国的问题不就解决了吗？刘邦一听
0: ，
1: 好计策，说刘邦马上发了诏书，他要到南方去视察，到云梦泽去视察，所有的诸侯，天下的诸侯王都到陈郡去会合，陈郡就今天的河南淮阳这一带。当然，楚王韩信也要去。这个消息一发布，韩信的心里就打鼓了，心里一直不踏实。不去，说明你有鬼；去，他害怕。韩信也害怕。我们前面讲过，张屠谋反，什么原因呢？怕。现在这个，这个连百万之中，攻必取，战必胜的韩信也怕。下面我们还要讲到其他诸侯王的谋反，所有诸侯王的谋反无一例外都是一个字怕，都怕刘邦，都害怕，所以韩信也怕，韩信怕什么嘞？两次夺他的兵权，《史记》没有记载韩信的反应，但是我相信韩信心里边一定会有想法。所以韩信呢，我拿不定主意，是去呀、啊，是不去呀、啊，是反呢、啊，是不反呢、啊，不知道怎么办。这个时候，有人给他建议，说这样：钟离莫不是在你这儿了吗？我们上集讲过钟离莫被逼杀吗？钟离莫在这，钟离莫不是被刘邦通缉了吗？你杀了钟离莫，带着钟离莫的人头去见刘邦，刘邦一定高兴,邦一高兴。刘邦一高兴，你不就什么顾虑都没有了吗？所以这样，韩信才去见钟离昧，说明意图。然后钟离昧非常坦率的告诉韩信，说：“你要是因为拿着我，拿着我的人头想去讨好刘邦，那你的结果是我今天死，你明天死，一定是这个下场。”韩信坚持要杀钟离。钟离昧临死之前骂了韩信四个字：“公非长者。”就你不是一个厚道的人。说完，钟离昧自杀了。韩信觉得这是万全之策，拿着钟离昧的人头，跑到陈去见刘邦。一见刘邦，刘邦把脸一沉，武士们一出来。到那儿把韩信按着绑起来了，绑起来把韩信扔到车上。韩信到这个时候后悔了，然后刘邦就在陈地大会诸侯，又在陈地抓了韩信，群龙无首了。楚国的问题非常好解决，刘邦就把楚地的问题完全解决，带着韩信回到了都城洛阳。到了洛阳以后。刘邦就下令，把韩信的楚王的王给削了，降位侯改成淮阴侯。韩信是淮阴人呐、啊，淮阴侯。然后不准他走，住在京城。三杰就是张良、萧何、韩信。三杰的一杰已经给斩了。那两节怎么不吭啊？大家想想，这里边大有文章。我们先说张良。张良是刘邦最信任的人，刘邦一提到张良，都是子房，子房就称他为字儿，对他非常尊敬，可以说是言听计从。但是这一次，刘邦没有向张良问计，向陈平问计。但是刘邦又是发诏书，又是出游，大会天下诸侯。张良能不参加吗？史书没有记载张良是去了，是没有去。我相信张良去了，但张良没有坑。张良为什么不说话？只有两种可能：第一，张良看到了刘邦要诛杀异姓诸侯王的决心，看得清清楚楚，所以他觉得说了没用，不说了；第二，张良看到了杀了这些。先降，将来再杀，把这些异姓诸侯王杀了以后，刘邦的江山才能稳定。第二种可能性我觉得不大，因为这时候刘邦还没有开杀戒。韩信降魏侯以后六年以后才被杀，所以这个时候谈杀还早。但是刘邦开始动手下手来解决异性诸侯王的问题。张良看得非常清，所以张良这个时候的态度，张良很多情况下是人家问他，他说话不问不说；还有很多情况下是你不问，张良就要说。但是这一次，张良始终一言不发，有关张良一无记载。张良什么劝呐、啊、阻止啊、解释啊？一句话都没有。张良所有的表现，写出来了中国的一句成语。张良所有这些表现，就写出来一句成语，叫“明哲保身”。还有一个人，该说话的，萧何。萧何该说话。萧何为刘邦建的四大功劳，其中有一个功劳就是举荐韩信呐、啊。韩信的军事才能最早发现的是萧何发现的，举荐人也是萧何。萧何又是作为相国，有很大的权利，虽然这个行动，刘邦没有找他商量，萧何什么都知道。萧何干嘛不吭呢？一句话都不说，因为萧何就比较清楚了啊。张良的事我们只能猜，萧何的事就比较清楚了。萧何明白，第一，萧何对刘邦猜忌功臣，既有理性的认识，又有感性的体会，萧何体会的很深。这萧何经了两件事我们没在在这没讲，将来我们会讲。这猜忌功臣，连萧何都被猜忌了。韩信又是萧何举荐的，现在刘邦要收拾韩信，萧何这时候最担心的也是一句成语，叫“殃及池鱼”。萧何最害怕的是殃及池鱼。只要不殃及池鱼，他也宁愿站在一个干地方，不想站到水边上
0: 。一封莫须有的密信，就让汉初三杰之一的韩信从天上重重的落到了地下。难道刘邦不知道这封告韩信谋反的信证据不足吗？刘邦借机贬韩信为淮阴侯，究竟葫芦里卖的是什么药呢？
1: 张良撒手，萧何不吭，陈平出了个损招，韩信被抓，降职。但是这里边，我觉得张良、萧何都好理解，这刘邦也玩转的太快了吧？这时间不到一年，顶多说一年之前。刘邦在洛阳南宫宴请百官的时候，还得意洋洋地说：“运筹帷幄之中，决胜千里之外，吾不如子房，是吧？治国家、抚百姓、保障供给、不断粮道，吾不如萧何；连百万之众，攻必取，战必胜，吾不如韩信。此三者，皆为人杰，都为我所用，之所以我战胜项羽。”这个话说了不到一年。就把三杰之一的给人家抓过来了，然后由王降为侯。你自己说的话，那个时候对韩信那么一个赞扬，现在突然之间这么一个转弯，怎么解释啊？你怎么解释这个话来？当然，刘邦不用解释了，他想抓谁抓谁。倒是后人替他做了个解释，非常恰当。下面我介绍有一个亲人叫袁宝恒，他写过一首诗，很有名的一首诗，叫《过函口岭提壁》，是提在一个石壁上的一首诗。这个诗是一首七绝，因为我们有时间讲这个七律就比较长了，七古就更长了，我们讲七绝。这个七绝是这样来写的：“高帝眼中之两雄，淮阴国士欲重同。项王已死，将军在，能否无贤到考中？”你看这两句，“高眼中两雄，淮阴国士欲重同。”说汉高祖刘邦的眼里边。就两个英雄，淮阴国士遇重同一个是淮阴侯国士无双的韩信，再一个是一个眼珠里面有两个黑瞳仁的重瞳子项羽。项王已死，将军在，能否无贤到考中？项王已经死了，将军指谁呢？指韩信。这刘邦眼里就两个英雄，这一个英雄已经死了，你还活着，你能够无贤，就不受别人的猜疑？到考中考试的考，考这个字，许慎的《说文解字》的解释就是考老也，老考也，什么意思呢？考就是老，你能够不受猜疑的活到老吗？袁宝恒这个诗写的很有意思，就把我们刚才那个问题回答了。实际上，刘邦的外患是项羽，刘邦的内患是韩信，所以他收拾韩信是早晚的事儿。这才叫高帝眼中只两雄，淮阴国士欲除。项王一死，将军在，能否无贤道口？事实,实证明，他不可能不受猜疑的，所以韩信的被抓和降职是必然的，卢绾的由侯身亡也是必然的，因为刘邦已经改变路，由因公到因亲，这个变化也是必然的。那么，对于刘邦来说，光封一个卢绾也不行啊。卢婉当然是你的发小，是你的好朋友，你疯了。但是还有一大批功臣呐、啊，你还有一大批儿子侄子啊，这些人怎么办呢？请看下集《分封之争》。谢谢大家
0: 。刘邦称帝后开始大封功臣，曹参和夏侯婴分别被列为侯。那么这就带来一个问题：曹参有什么功劳？刘邦为什么会如此看中曹参？而身为车夫的夏侯婴为什么也被封为了侯？刘邦的分封有什么标准？敬请关注系列节目《大风歌》第二十一集《分封之争》。